0: Bien, hoy vamos a arrancar con la atención, así que presten atención que va a estar muy bueno. Eh, bueno, atentos. Eh, esta, la atención es un, es una función cognitiva básica, a partir de la cual se pueden desarrollar las, las complejas o, o muchas de las otras en conjunción con la percepción y la memoria de las funciones cognitivas que conocemos. Eh, la atención eh, no está implicada o no implica una zona cerebral en particular única, sino que implica muchas y es su funcionamiento coordinado el que va a permitir el funcionamiento correcto. Siendo esto, por ejemplo, el lóbulo parietal posterior, el lóbulo frontal, el giro del cíngulo, los cálculos superiores y el sistema reticular, así como el tálamo. Hay accesorios, como por ejemplo el córtex prefrontal, o el giro fusiforme, o la sustancia reticular. Eh, a su vez, para mí, el que más rol tiene es el lóbulo frontal. El eh, lóbulo frontal se lo asocia mucho con la inhibición eh, y el control. Entonces, eh, al inhibir, por ejemplo, otros estímulos, podemos concentrar la atención en uno solo. Por tanto, el lóbulo frontal es como el principal, pero todos también tienen una importancia eh, significativa. Son necesarios también para la atención, correcto funcionamiento. Bien, eh, antes de arrancar con una, de, una definición bien concisa, quiero aclarar que hoy en día existen muchas tecnologías que pueden sobreestimular nuestra atención eh, y. ¿No? y termina dando consecuencias negativas más que nada cuando esta sobreestimulación se da en niños por eso no se les recomienda la televisión desde si muy chicos los jueguitos y demás eh, es fundamental porque después eh, se encuentran daños o problemas en el lóbulo parietal posterior creo bueno no, no dicen qué lóbulo pero sí en la capacidad de inhibición lateral eh, y tenemos chulos con problemas de concentración bueno, ahora sí, la atención entonces está compuesta, vamos con una definición más bien estricta, por tres eh, conceptos o partes, primero el, la selección, qué elemento queremos focalizar o priorizar para prestar atención, luego la inhibición, qué otros elementos que ya no forman parte de esas prioritarios vamos a inhibir, y ahí se, 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 se encarga el control de inhibir lo otro, controlar la eliminación y que no nos distraigan los otros estímulos y por último la vigilancia que es mantener ese proceso a lo largo del tiempo obviamente que hay un hay un límite porque ya después lleva una saturación que tampoco es recomendable digamos eh, por ejemplo hay pacientes que por ejemplo los paranoicos que tienen una eh, uno, un alto nivel de atención voluntaria, es decir, están pesar de atención a todo lo que quieren, pero un nivel altísimo y durante una, una duración prolongada, por lo que existe cierta, es cierta saturación. Eh, después tenemos, eh, por ejemplo, otra patología, otro trastorno de la atención, que es eh, la paraprosexia, que es un aumento de la atención pero involuntaria, no lo hacen porque quieren, sino involuntaria, eh, y esto no se debe a una saturación, por ejemplo, de la vigilancia, sino a un, a un más funcionamiento del control, de la inhibición, es decir, pasa una mosca y se distraen, entonces están prestando atención a la mosca, a todo algo, pero por distracción, por, por, por no inhibición. Después tenemos lo contrario, una hipoprosexia, que es cuando se le presta menos atención, eh, cuando no no, 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 no hay atención O sea, hay menos atención Pero porque no, no hay selección O sea, no, no no se tiende a seleccionar algo O a priorizar algo para prestar atención No se puede, digamos No, no le sale eh, Y esto puede pasar en pacientes depresivos Que no están motivados, por ejemplo, a prestar atención No, no sé bien por qué Pero oh, hay menos atención eh, luego tenemos a, a pacientes que directamente no tienen atención, la atención es nula, y son pacientes que se encuentran en coma, y eso se llama aprosexia. Por último hay muchos test para evaluar esto, eh, porque como dijimos, no, no, no involucra un área, un área en particular para hacer el test en, ese en particular, pero así que hay por ejemplo un, un test del lóbulo frontal puede, puede indicarnos bastante. Porque es uno de los más importantes. Eh, otro tema con atención es que hay veces que podemos prestar. Hay. Hay emi. no, emiplegia no. Emi. Emi gerencia. A ver, vamos a buscar porque. Eh, hay. O sea, son trastornos de la atención. Eh, que, que se da muy seguidamente a ver. En, mi, en mi negligencia se llaman Es cuando uno presta atención a un solo lado eh, Es decir, tenemos un plato de comida Por ejemplo, lleno Nosotros solamente podemos ver eh, La mitad del plato Pero no porque no por elección extra Sino porque así lo, lo razón nuestro cerebro Y es por un daño en el cerebro contralateral en el hemisferio del cerebro contralateral entonces, eh, hay varios test también, por ejemplo, para esto el que más me gusta es el del lápiz donde se le ponen varios puntos para trazar una línea eh, y fue propuesto por Reitan en 1958 eh, son dos test, uno un test A y un test B el, el A mide la habilidad motora, espacial y la tensión sostenida y el B viene también la flexibilidad colectiva y la atención dividida. Eh, este fue. este test es mi favorito porque es muy eficiente en la demencia. en, en la epilepsia, en la esclerosis múltiple y en el traumatismo de cráneo. Y eso fue simplemente todo eh, por atención por ahora. Espero que les haya gustado. Y ya saben, tranquilos, que el estrés. Eh, puede ser muy significante en muchos aspectos, ya dijimos de la memoria dañando el hipocampo ahora en la atención también porque un estrés puede llevar por ejemplo a una depresión o, o trastornos mismos ansiosos eh, pueden disminuir la atención eh, o sea, tengan mucho cuidado trátenlo siempre, no lo naturalicen si están estresados, intenten meditar, consultar a un profesional eh, y bueno, esas son mis recomendaciones y seguimos nomás.